0: 大人のラジオ,ラジオ
1: 大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス副編集長の出村雅明さん進行は篠崎直子さんです大人の科学のコーナーですこのコーナーでは日経サイエンス副編集長の出村雅明さんに解説いただきます出村さんよろしくお願いいたします
0: 出村ですよろしくお願いします
1: 、はいえー、さて今回は7月25日発売の日経サイエンス9月号の特集記事の中からご紹介いいいたただきたいと思います、はいはい、で今回のこの表紙なんですけれども、はい、えモンキーポックスウイルスというこのワクチンかな、えー
0: 、中国がですねちょ
1: うど、はい、並んでますね
0: 、まあ、この研究のイメージなんですけれども、はい、今モンキーポックスと呼んでいただいた通りです、ねはい、あのまあこれは日本語でサル痘ということになります。9月号の表紙はサルトをイメージしていまして、はい、今回はですね、はい、あの大きくタイトル黄色く出てますけれども、うん、感染症再来する脅威というタイトルの感染症の特集を組んでいます、はい、あとはですね、はい、あのがん治療を変える創薬ですとか、うん、あなたの内面を探る感情認識 AI こういった記事を、うん今月掲載しています。は
1: い、あと、まあ、夏休みということで、親とこの科学の冒険。なんですよ。はい、あります。盛りだくさんですね、<笑>今回もね、はい。はい。さあ、そして、今回、そんな中でも。出村さんが担当された特集記事。はい。このサル痘、マダニ感染症。デング熱。再来する感染症の脅威。はい、で、えー、この第二の天然痘になるか、広がるサル痘。これを。について、ちょっと詳しく伺っていきたいんですけれども。はい、まず、この。天然痘とサル痘、ええっていうのはなんかどう違いがあるかとか
0: こう天然痘というのはですね、はい、あのもともとあの皆さんどこかでこう聞いたことあるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもう、はい、こうもう数千年前からこうずっと人類を苦しめてきた。こう急な発熱とあとまあ全身にこう発疹が出るという出来物ですね、うんはい、皮膚へのできるというそういう特徴があって致死率がだからかか
1: っ
0: てしまったら23人に1人はあの死に至るというそういう感染症なんですね。で日本でも昔から感染の記録というのが残ってまして、はい、最古のものは奈良時代の記録まで遡ることができます
1: 。そんなに前からわけですね。
0: えー、この7百三年ですね、はい。に近畿地方で。天然痘の流行が起きてまして。当時の政権の中枢になっていた藤原氏の重要人物たち。はいえー、藤原房崎、麻呂、あと竹千丸、馬飼この4人です、ねはい、まああの日本史詳しい方だと藤原四兄弟というふうに言えばわかる方も
1: る<笑><笑>ちょっと弱くて
0: <笑>、はい、多いかなと思いますが、はい、この藤原四兄弟が同じ年にですね、はい、相次いで天然痘で死亡しています。はい
1: 4兄弟ともそうな
0: んですねかなりあの当時それで混乱が政治に混乱が起きたという記録が残っています。うん、で当然日本だけじゃなくてですねヨーロッパでもですね、はい、あのさらに遡って2世紀の末にローマ帝国でですね、はい、やっぱり天然痘のパンデミックが起きています、うん、こちらは死者が500万人から 1,000 万人亡くなっただろうというふうに言われていて。はいはいアントニヌスの疫病というふうに名前がついています
1: 。で、まあ世界的にもうこの天然痘というのは流行したと、えーうん
0: 、そうなんですね。で、うん、こんだけずっとこう長い間恐れられてきた天然痘なんですけれども、はいはい、あの1958年、時代は下って20世紀ですね、はい。になって WHO がですね、世界天然痘根絶計画というあのプロジェクトを立ち上げます。はいで以後ですね世界中で天然痘のワクチンの接種というのが進められるようになりましたでするとですね1958年の時点日本でもまだ昭和ですよねつ、はいこの前この段階でまだ世界全体で 2,000 万人感染者が出ていたというふうに考えられているんですけれども、はい、それがですねたったまあ十数年、はい、20年弱ですね、はい、たって、えー、1977年のソマリアでの感染例を最後にですね、はい、天然痘とというのはパタリと一例も報告されなくなくりましたこのワクチン接種っていうのがそのとにかく皆さんに打ってくださいねっていうだけではなくて、はい、こう天然痘を発症した人がいると、はい、その人の周りの人たちにこうちょうど取り囲むようにですね、はい、ワクチンを打ってもうそこ以上広まらないようにするという火を消す消火作戦みたいなことですね、はいはい、それをこう世界規模でやったというのがこれが功を奏してですね。こう2000万人も出てたものが全然一人も報告されなくなったと。で1980年5月に、はいえー、撲滅が宣言されまして天然痘というのは過去の病気になったんですね。
1: はい、なるほどじゃ今はもうないということですか今はえっ、ー、と感染症
0: として流行はしてないんですけれども、うんはい、ウイルス自体は地球上から消えたわけではなくてですね、はい、あの今も研究用のウイルスがですね、研究所に保管されていて、はい、具体的にはアメリカとロシアの研究施設にそれぞれ、あのー、1か所ずつですね、はい、研究用のウイルスを保管している研究所があります。ただ、そのテロ組織が例えばその秘密裏にウイルスを持っているかもしれないねっていうのはそういうような可能性というのはもちろん捨てきれないということで、うんはい、その一応、警戒の意味もあってですね、はい、撲滅からもう今40年ですかかなり経っているんですけど、はい、今でも日本を含めた各国でですねあの天然痘のワクチンというのは備蓄されてますし治療薬の研究というのもの行われてます
1: 、はい、続けられているんですね。でそしてあの出村さんの記事にありますように、はい、第2の,の天然痘になるか広がるサル痘ということで、ええ、じゃ今話題になってるこのサル痘というのは
0: この、まあ、サル痘と天然痘どっちもその痘の字がですね、はい、山いだれの中に豆と書いてあの同じ字が使われてますけれども、はい、ここからイメージできるようにすごく近いウイルスの仲間なんですね。うんうん非常に近でですあの近縁近いですね、はいね、うんうん、天然痘の研究をするために代わりにサル痘のウイルスを使って研究をするっていうことがよく行われているくらいに、はい。すすごく性質が似てる,似てる近いウイルスなんですねんでただあの性質は近いんですけれども、はいあのー、あでそれで熱が出てこう発疹ができるっていうようなそういう基本的な特徴は似てはいるんですけれども、はい、致死率は低くてですね、はい、天然痘は 20% から 50% というふうに先ほど言いましたけどサル、はい、痘は 1% から 10%。といいう間に一応収ままっています、まはいうん、で感染経路も違っていてですね、はい、天然痘は飛沫感染つまりですからまあ咳とかあとくしゃみとかで出るこう水滴ですね、はい、これが主要なその感染経路になるんですけれども、はい、サル痘の場合はむしろ飛沫感染っていうのはまれで感染者の,その皮膚にできた発疹できものそういうものにこう触れたりすることで起こるような接触感染がメイン。だからその天然痘よりもサル痘っていうのは感染力も病原性もこう低いということが、はい
1: 、これサル痘っていうぐらいなので、はい、なんかサルがもうとで
0: すか<笑>あの本当にみんなサル痘って言われるとサルの病気なんだろうなってこう、はい、当然みんな思うんですけれどもは関係なくてですね関係なないんです
1: か
0: <笑>ぜサル痘というのかというとその1958年にデンマークの研究所で初めてこのウイルスが見つかったんですけど、は
1: い、そのウイルスが
0: その病気にかかったカニクイザルというサルから見つかったんですね。でそれに由来してこうモンキーポックスサル痘っていう名前がまあついてるんですけれども、うん、その後の研究で分かったのは、はい、これは別にサルの間でこう広がってる病気じゃなくて、はい、むしろこう自然環境で自然環境の中においてはこうげっ歯類ネズミとかリスとか、はい、そういう仲間たち、あのー、が主にこのウイルスを持っているようだと。いうことがあの後になって分かりました
1: 。なるほど。まあ、ちょっと名
0: 前を途中から変えられないというので今までずっとサルトで来てるっていうことですね。
1: <笑>そういうことだったんですね。そうなんです。はい。で、まあ今このサルトが注目されてますけれども、はい、このきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
0: そうですね。うん、まああのサルトの人間でその感染が出たっていうその事例はですね、はい、実はあのかなり前に一回起きて一回というか、あのかなり前から起きていて、うんうん、その1970年にですねはいはい、アフリカのザイール、まあ、今でいうコンゴ民主共和国ですけれどもそこであの9ヶ月の赤ちゃんの感染というのが報告されてですねでそれ以後そのコンゴ民主共和国ですからアフリカのちょうど中央部にある国ですねでその辺りを中心に何十年も感染が継続してきてます。まあ、だから50年前からずっとアフリカで流行し続けてる病気ではあるんですね。でまあそれがじゃあなんで今、あのー、また注目されているかというと、はいはい、あのー、まあ簡単に言うと、はい、アフリカ以外の地域で、はい、そのこれだけの規模の流行が起きたっていうのが今回初めてなんですね。こう過去にもその2000年代に入ってですねアフリカからその。まあ、アフリカからというかアフリカ以外の地域でですね、はい、感染が起きた例っていうのは一応何件かあって、うん、初めての例は2003年でした、はい、あのアメリカでですねアフリカから輸入されたネズミやリスなんかの動物が発端になっていて。はいそのちょっと話がややこしいんですが、うん、そのネズミやリスがあの動物の飼育施設でペット用の,、はい、あのプレリードッグ、うん、あの可いい、はい、プレリィドッグと同じ部屋で飼育されていて、はい、その間にプレリードッグに感染しちゃったんですね。はい、でサル痘に感染したプレリードッグがペットショップで売られて、はい、そのプレリードッグを家族として迎え入れた、はい、あのアメリカの一般家庭でサル痘が発生したと。はい第1例は3歳の女の子でプレーリードッグに噛まれて発症したっていうことが分かってます。はい
1: なるほど伝わっていってしまったわけですね。そうなんですね。そういう例がだからポ
0: ツポツあったんです。はい、あるいはそのアフリカからこう帰ってきアフリカにまあ旅行や仕事で行ってた人が帰ってきて発症するとかそういう例はあったんですね。はい、ただあのー、今回はですね、初めそのイギリスで5月の7日にあのー、ナイジェリアから帰国した人から感染が見つかって、はい、あまたこのポツポツ出てるサルトの一つ一例かなっていうふうに思われてたものが、
1: は
0: い、それがですねその後ヨーロッパの中であち。少しからどんどん感染報告が相次ぐようになって、はい、で今これだけの大きな騒ぎになっているというそういう今状況ですね
1: で。まさに日本にも入ってきて、そうなん、ね、ということですね。えー、このサル痘に関して WHO ではどんな報告がされてるんでしょうか
0: 。7月末の時点でだいたいあのー、1万8千人のですね、はい、感染者があのす、ー、でに報告されています。まあ、だから1万8千人以上ですね。はい。でこの1万 8,000 人という数字がちょっといきなり言われてもこうなかなかピンときづらいんですけれども、はいはい、その比較のために言うと、はい、アフリカでもともと流行してた感染症だって言いましたけど、はい、そのアフリカの流行で2010年代だから2010年から19年前の10年間ですね、はい、その10年間にあの見つかった報告された感染者数っていうのが1万 9,000 人でほぼ同数です。それと同じだけの数の感染者がこの数ヶ月ったったこの2ヶ月3ヶ月で報告されてるっていうのが今の状況だという
1: 。じゃあ今すごい急に感染が拡大しててるっいいいうすご
0: いその桁違いなんですね,ううですねでしかもアフリカがメインの感染症だったはずなんだけど、はい、今回はヨーロッパで感染者の8割が欧州で報告されてますのでヨーロッパがむしろその感染の中心になってしまっているという。今までにない初めてのこととが起きてるんです、ね、
1: そういうことですすねねそうういここよのサル痘の感染のレポートにはどんな分析が書かかれているんでしょうか、えー
0: 、これまでのです、ねああのー、サル痘の、まあ、アフリカで50年半世紀流行してきたので、うんはい、今、サル痘について分かっているこう、まあ、人類の知識というんですか、はい、というのはほとんどそのアフリカの流行から得られているものなんですね。はいで、そこの知見からで言うと、これまでのアフリカでの流行っていうのは、はい、あのー、基本的には野生動物から人に感染するっていうケースがほとんどだったんですね。はい、特にその今後民主共和国の事情なんかで言うと、ここ数十年ですごく人口が三倍四倍に増えた国なんですよ。はいはい、で、あのー、そうすると人口をまあ養うためにこう自分たちが特にその森林地帯にこう住んでいるようなそういういくつも集落というか村というかそういうとこに住んでおられる人たちがいて、はい、そういう地域で人口を養おうと思うと当然その周りの森を切り開いて畑にするっていう、はい、そういう作業が必要になって、はい、でもそのサル痘に感染してるネズミとかリスはそののの熱帯の森の中にいるわけですね、はい、でそこを伐採して畑にすると、はい、彼らがそこに出てきちゃうわけですね。はい、でそこで接触しちゃうと<笑>で感染するだから接触するそののケースってていうのが増えてきたこれがあの一つアフリカでの流行が起きてきたその理由として分析されていることで,、はい、でもう一つコンゴ民主共和国で1990年以降ですね、はい、内戦が起きてかなりその経済的な混乱の中でですね貧困状態にある人々がですね、うん、その食事の,そのタンパク源として森の中にいる、はい下類とか、まあ、猿とかって、まあ、そういう動物たちをその食べるっていうことを、はい、そこでこう食いつがなきゃっていうことでですね、うん、あの盛んにに狩りに行く回数っていうのが増えもともともちろん食べる風習はあの文化はあったんだけれどもそれが狩りに行く回数が増えてそうすると森の中に入るので当然そこでまた接触しちゃうと。はいそういうい背景でですねだんだんこう感染が増えてきたというふうにこう分析されてます。でこれはその今後民主共和国の話なんですけれども、はい、2017年になってですね、はい、あのもう少しこう西側アフリカの西部にあるナイジェリアでですねはい、200人近くの感染者がいきなり出たんです、ね、で、千1970年代にかつてその3例ほど感染者が見つかった後はナイジェリアはずっとサル痘は何も見つかってなかったんですけどもそれが数十年経っていきなりこうポッと出てきたと。は
1: い、で
0: これはポッと出てきたっていう、あのー、ことではなくてどうもそのナイジェリアでもずっとその感染者が出てていたんだけれども気づかれなかったんだろうなというそういうふうに今のところ考えられています。というのもその今後で今後民主共和国の方で流行しているタイプとは全く違うタイプのサルトウイルスがナイジェリアの2017年の流行では、はい、あの流行ったんですね。その支持率が全然違うんですね。はい、その今後民主共和国のタイプは 10%、はい、あの,の致死率があってまあ高いんですけれどもナイジェリアのタイプというのは 1% 未満の致死率でして。で今回世界中に感染が広がっているウイルスというのもこのナイジェリアのタイプだということが分かっていいますす
1: ななるほどそういうことなんですね、えー、で何か、まあ、あの天然痘の免疫保有率も低下したことが、えー、その今回のサル痘の流行の原因っていう見方もあるというのお話がありましたけど、うんうんう
0: ん、このもともとですね、はい。天然痘とサル痘っていうのは非常にこう近いウイルスなんですね。はい、いいすね種類が近いウイルスで、はい、天然痘のワクチンというのがサル痘にも有効なんですよ、うんはい。で、天然痘ワクチンのサル痘に対する発症予防効果っていうのは、まあ八十五パーセントだ。っていうそういう報告もあります。だからしっかり効くんですね、はい。で、だから天然痘ワクチンをみんなが打っていた。そういう時期にはサル痘は人の間では広まりにくかったと。でただそのさっきもお話ししたようにもう撲滅宣言が出たのでそこでみんな接種を止めてしまったうんですね,
1: 、はい、そ,うでしょうねそうするとこ
0: う人口に占めるワクチン接種済みの人の割合っていうのがこう歳月の経過と,とともにですねともにどんどん減っていっちゃうと。はい、でそれと何が起こるかっていうと、うん、その今後民主共和国でですねこの長年の,その流行の傾向の変化っていうことが観察されていて、はい、昔はその野生動物から人への感染っていうのがメインだったんですけれども、はい、それが徐々に人人から人へのの感染っってていううが増えるようになってきたんですねでそれはなぜかっていうと以前はほとんどの人がワクチン打ってるので、はい、誰かこうネズミに噛まれたりとかして発症しても周りの人はもう免疫を持ってるからそれ以上人には感染広がらなかったんだけど、はい、それがそのワクチンを打っていない人もこう増えてきたっていうことで、そこにこうちょうどそういう人たちをつなぐようにしてですね、感染が広まっていってしまうと。はい、で、これがですね、はい、あの厄介なのは、これが別に今後民主共和国だけの問題じゃないっていう話で、はい、あの状況としては世界各国どこも一緒なんですね。その撲滅宣言1980年に出て、そこでもうワクチンの接種をみんな止めたので、はい、日本ももう止めてますから。はい、そうするとまあだいたい40歳未満の人という。あの世界どの国でも免許を持ってないわけです。てですね、天然痘に対する、はいはい。で、そうした状況で人や物の移動がですね、うん、その国際的な移動っていうのが活発になると、当然もうアフリカ以外のどの国であろうが感染者が出るリスクっていうのはどんどん高まってきていたわけです。はい、だから今回そのいきなりサル痘の流行が起きてびっくりしたねっていうふうにみんなあの思うんだけれども、うんはい、実はそういう背景をもとに考えるとこう起こるべくして起こった。当然の帰結だということも言えるんですね。そうい
1: うことなんですね。えー、で、まあこのサル痘というのは重症化する方っていうのはどんな方なんでしょうか。
0: はいあのまずですね、はい、こうサル痘と天然痘が近いウイルスだよということはあの話してきたんですけれども
1: 基本的にサル痘
0: はですね、はい、その健康な人であれば適切な治療を受ければあのちゃんと回復する病気ですであの特に薬を使わなくても数週間程度で自力で回復するというケースも珍しくないです。は
1: いそうなんですね、だから過剰に
0: 恐れるそのか,か,ってそのかかった時の症状について過剰に恐れるという必要はあのないということですね。はい、でただその免疫不全の方免疫系の働きの悪い方だとかあと幼児高齢者といったその方では重症化のリスクが高まるということですね。はい、あの典型的なサル痘はこう、うんうん、先に発熱とか頭痛とかが起きてですね、はいでそれから数日経って、はい、あの顔や手足にこう発疹ブツブツとした出来物ができてくるっていう、うんうん、そういうことが知られてるんですけども、はい、ちょっと今回の流行は傾向が違っていてですね、はいはいはい発熱するより先にまず発疹が出るとでしかもその発疹もこう分かりやすいところにたくさんブツブツできるんじゃなくて1、うん、個から数個口だとかまあ陰部のあたりとかそういうところにこう、うんうん、ちょこちょこっとこう出現するとでそうするとこう本人もなかなか気づかないんですね。そうでしょうねでそうすると、その今回、まあ先ほどその1万8千人っていう、ね、桁違いの増え方っていう流行の規模を言いましたけども、はい、そのアフリカでの流行よりも今回はすごいスピードで広がってるっていうのは、そういう無自覚のうちにその他の人に感染してしまうっていう感染させてしまうっていう例がですね、はい、そういう例が多いからなんじゃないかっていうふうに考えられています。な
1: るほど、それで今ま流行が広がっている可能性があるということですね。えー、そうですね。えー、で。このウイルスのゲノム情報には、はい、どんなことが書かれているんでしょうか
0: 今です、ねはいあのー、本当にサル痘のこの大規模流行って本当起き始めて数か月なんですけれどもすで、はい、にもうかなりゲノム解析進んでまして、はいはい、これはですねこうある意味新型コロナの流行でですねこうかなり各国の研究者がトレーニングを積んできたという、はい、そういう結果だというふうにまあ言えるかもしれません。はいで既にその多くの,このサル痘の解析についてですね、はい、その既に多くの研究者の間で同意が得られているのは、うん、その今回流行しているウイルスというのはどうもその2017年にナイジェリアで流行したウイルスに由来していそうだということが、はい、あのほぼ今同意が取れてるという状態ですね。はい、こうウイルスののゲノム情報の近さをこういうふうふにこうマップというかう、ねはいはい、<笑>あのに示すことができるんですけれども、はいまあ、枝分かれしていく系統樹というグラフで、はい、下側の二股にまず分かれてますよ
1: ね。はい、一つ
0: のこの枝がこれが今後民主共和国で流行してきたタイプのもの、はい、これはだからあの1970年代からの全てのウイルスのゲノム解析の結果ですが、はい、で上の枝の方にナイジェリアで流行しているタイプのもの。でそこからこの一番端っこを見ると、黄緑色の点がだーって並んでますけど、はいすねはい、これが今2022年流行している世界中のサルトウノウイルスで、全部ナイジェリアの枝から出ているっていうことがわかると思います、はい。まあこんな感じでこう見えるんですね、はい、可視化されるわけで
1: す、えー。で、それが現在流行っているものということです
0: ね。そうなんです。はい。でゲノム解析さらにですね突っ込んでそのウイルスのどういうところが変異しているかなとか、はい、そういうことを調べていくとさらにいろんなことがわかるんですけれども、はい、そうした中でですねあのポルトガルの研究チームがですね、はい、あのネイチャーメディシンというあの論文し発表しているあの論文がありましてまあ、興味深いというか懸念すべき事態というのがそこで見えてきています。はい<笑>あのー、今流行しているウイルスではですねその元のサル痘ウイルスと比べてですね、はい、一部の遺伝子がどうも欠ける欠損してるようなんですね。うんはい、で、あのー、そういう人から人へ感染が連鎖していくうちに、うん、その遺伝子がこう欠損する一部欠損しちゃうっていう現象は、はい、サル痘ウのウイルスの仲間ではしばしば起こることなんですね。うんはいでこういう現象っていうのはその動物にウイルスがどんどん適応していく過程で起きることがあってですね、はいはいあのー、サル痘が人に感染しやすいウイルスに変化しようとしてるんじゃないかというそういう恐れがあるということが今指摘されています。はいはい、でここののの遺伝子がが減るるるで適応する適すす意味するのかということを、うんなんですけれどもともとサル痘の仲間も天然痘もそのまとめて、まあ、オルソボックスウイルスというまあ専門的な名前の仲間に入るんですが<笑>、はい、この仲間はもともといろんな動物に感染するっていうそういうウイルスが結構多いんですね。はいまあ、サルトウが本当にその典型でまあ、人にも猿にもネズミにもリスにも感染するわけですよね。はい、でそういう幅広い動物に感染しようと思うと、はい、ウイルスはそれぞれの動物に対して、はい、あの感染する仕組みというのをこう備えておかなきゃいけない。あの要はウイルスのの遺伝子の中にこれは猿に感染したときに使う遺伝子、うん、これは人に感染したときに使う遺伝子、うん、これはネズミ用リス用みたいな感じでいっぱい持ってるんですよす器用です、ね、器用に。はいはい、でいっぱい持ってるんですけどこのウイルスが場合によってはその特注から、はい、いややっぱりもう人だけに感染するようにしようという形で、うん、あの変化していくことがあって、はい、でそうなるともう他の動物に対応する遺伝子いらなくなるんですよねそで,よねでそれをどんどん切り捨てていくわけですいらないから、うんで今だからそのサル痘ウイルスで起きてることがもしかしてまだわからないんですよ、はい、まだわからないんだけども、はい、もしかしたらそういうあの人への適応の、うん、その人へ適応する現象の一番始まりを見てるのかもしれないっていう可能性があるということなわけですねで。すごくそれが心配されてるのは、うん、天然痘ウイルスがもともとそういう経過をたどってるんですね。はああのすごくこう何世紀も前の天然痘ウイルスをですね、はいはい、あの調べた結果なんかから、こう天然痘っていうのはその人だけに感染するようになっていく過程で、どうもその症状がより重くなるような変化をしたんじゃないかっていうふうに考えられてます
1: 。はい、サルトも天然痘のように、そうなんです。毒性も強くなってしまう
0: かもしれないと、こう17世紀の子供のこう、うん。ヨーロッパで見つかった子供のそのミイラを解析した研究なんかがあって、はい、そのミイラから。天然痘のウイルスがこうたくさん取れたんですね、はい。で、でもそのミイラのそのミイラだから皮膚は残ってるんですけど、皮膚には全く天然痘の。その発疹はないんですよ。はい、ということは、その。今知られている天然痘よりも、当時の天然痘っていうのは発疹が少なくて、どうも症状が。軽かったんじゃないかととそういういいことが指摘されていて、はい、で他にももっと時代遡って6世, 6世紀とか7世紀の,その今度は北欧のバイキングのミーラを調べた解析結果があって、はいはい、そこで取れてきた天然痘ウイルスはウイルスのゲノム情報を調べてみると、はい、あの現代の天然痘ウイルスだったら持っている人に病原性を発揮するような遺伝子っていうのがまだ持ってないんですね。ってことはどうも。あのー、どんどん人に適応するうちに、うん、だんだんこう病原性が増していくんじゃないかと
1: 。いということは、まあ、今このサル痘の流行を止めることが何よりかと思うんですけれども、えーねえー、私たちができるこの予防策っていうのは何があるんでしょうか
0: 。これはですね、はい、そのサル痘っていうのはすごく大事なことに、その、すでに有効な治療薬とかワクチンっていうのはあるんですね。はい、なので、これをこういかに、その、はい、それを使うべき人のもとに、こうちゃんと届けられるかっていうことが。それが本当に大事になってきます。はい、で、その、特にですね、そのサル痘っていうのは感染してから発症するまでの間。で、一週間から二週間ほど期間があるので、はい、そうすると、その間に、その。感染したかもしれないっていう人に、後からワクチンを接種することで発症を予防するっていう暴露後予防なんて言い方しますけど、はい、そういうことがあのー、可能だと考えられています。で、ただ、それをじゃあ本当にちゃんとやろうと思ったら、はい、感染した人がすぐちゃんと病院に行って、はい、で、あなた、サル痘ですねって診断を受けて、で、じゃあその周りの人がああ、じゃあ予防のためにワクチン打とうねそういうプロセスを早く回さなきゃいけなくて、うん、そうすると。はい初めに感染してサル痘になったなって思った人がこうすぐに病院に行けるような、そういう体制が整ってないといけないんですね。はい、で、まあ、それは何を言いたいかというと、はい、あの今のそのサル痘の流行というのがですね。あの現在、主にそのゲイの男性の方たちの間でこう広がっているということが分かっています。はい、で、ただ、そのサル痘っていうのはそのさっきプレリードックの女の子の件が。あの説明したように、はい、その誰でも感染しうる病気なんですね。うんはい、だからそこでそのサル痘っていうのはゲイの方だけかかるんでしょというのはそういうような誤解が生まれてしまうとですね、うん、そのサル痘に感染した時に病院にかかるのをためらってしまうっていう人たちが増えてしまう。はい、でそうなると結果的にその周囲の人たちをそのワクチンで守るといったそういうさっきの言った対策みたいなこともできなくなってしまって、はい、結局、感染拡大を招いてしまうんですねうなのでこう、はい、サル痘の感染拡大を防ぐために、はい、あるいはこう自分が感染しないために何かできることはありますかっていう話で言えば、はい、もう本当に偏見を防ぐっていうことがですね、はい、これが最も大切です。はい
1: 誰でもかかる可能性はいこの特集記事につきましてはまた雑誌の方で見ていただきたいんですけれども、はい、その他九9月号の記事はどんなものがあるんでしょうか今回ですね、はい、もう
0: 一つあの特集を組んでいるのが「がん治療を変える創薬」という特集を組んでいまして、はいまあ、あのがんを治す新しいこう薬の研究開発戦略のお話なんですけれども、はい、こちらはですねあのーここ数十年で発展してきた分子生物学のまあ最先端をいくお話でして、はい、こうですね、はいまあ、細胞の中にはですね私たちの細胞の中にはこう自分の細胞の中に、まあ、細胞って機械みたいなものでこう中にいろんな部品があるわけですけど、はい、部品が壊れちゃったらその部品を壊れた部品を分解するちゃんとそういうお掃除システムみたいなものが備わってるんですね。はい、でそのシステムをううまく使うと、はいがんの,の細胞であるとか、はい、あるいはその神経疾患神経細胞でうまく機能していないもの、はい、そういうそのうまく働けていない細胞の中でその原因となっている物質だけをうまく分解してなくしてやるっていうことができるんじゃないかっていう、はい、そういうすごく新しいですね、はい、あの薬の研究のこのホットな領域というのを紹介する特集になってますので、はいはい、ぜひこちらもお読みいただけたらなと思います。はい、
1: はい、そうですね、はい番組では今回ご紹介しました2022年9月号をプレゼントさせていただきますこちらプレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼントご希望欄からご応募くださいさあさて、えー、次回の10月号の日経サイエンスではどんな特集を予定されているんでしょうか、は
0: い、次回はですねシングルトラマンの物理学と題してですねおはい今あの公開中のあのシングルターマンですね、はい。あの作品世界の根底にあるこう最先端の物理学。はいあのー、そういう物理学をベースにこう世界が構築されてるんですけれども、はい、その物理学を解説するというそういう特集を予定しています。はい、具体的に一つ言うとスペシウム光線でおなじみのスペシウムとはなんぞやというそういうお話を,を
1: 物理学でということですね。はい、こ<笑>ちしたいと思
0: っています。<笑>はい、はい、楽し
1: みです。次、はいえー、号、2022年9月号は8月24日発売です。でむさん、今日もありがとうございました
0: 。ありがとうございました。はい